0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wala hawla wala quwata illa billah Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu taala Yang karunianya teramat besar Tidak bisa kita hitung Tidak bisa kita sebut satu persatu Namun diantara karunia yang patut kita syukuri Dengan sedalam-dalam kesyukuran Adalah bahwa kita masih diberikan kehidupan hari ini Sampai kita bisa menikmati bulan Ramadan 1441 Hijriah ini Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini bisa kita maksimalkan Untuk menjadi hambanya yang lebih baik Kendati banyak sekali halangan ya di bulan Ramadan kali ini Ini mungkin bulan Ramadan yang paling unik yang pernah kita alami Dimana kita tidak bisa sosialisasi dengan uh, sempurna Karena ada physical distancing antar kita disebabkan oleh Virus Covid-19 atau Corona uh, Kita juga nggak bisa mengakses masjid Jadi Ramadan ini adalah Ramadan tanpa masjidnya Kita tidak bisa sholat jamaah Bahkan Jumatan juga masih belum uh, mengizinkan keadaannya Apalagi Tarawih, Tadarusan Dan mengikuti kajian-kajian keilmuan seperti Ramadan-Romadhan yang Sudah kita alami dalam tahun-tahun uh, kehidupan kita yang dahulu <tuh> tapi apapun itu semuanya tentu atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan kita mesti ridha dan kondisi seperti apapun, halangan seperti apapun, hendaknya tidak mengurangi substansi peribadatan kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menuntut kita hanya beribadah, melakoni kerja kita sebagai hamba-Nya di dunia ini semampu kita, seluasannya kita saja. Dan Eh, sedih boleh tentunya Tapi ya jangan berlarut-larut Kita mungkin bisa maksimalkan Ramadan kali ini Dengan banyak bertefakur Karena kita punya banyak kesempatan Untuk bersendiri Dulu mungkin Ramadan kita kita isi dengan eh, Banyak sekali Kegiatan-kegiatan di luar Sehingga kita mungkin jarang bicara dengan diri kita sendiri Nah ini kesempatan Supaya kita bisa tafakur Bisa kembali merefleksi diri kita Bisa menata kembali kejiwaan kita Bisa Menyusun ya ide-ide di kepala kita Dan juga meningkatkan kualitas serta kapasitas diri kita uh, Banyaknya waktu di rumah Karena di mana-mana sekarang ada pembatasan sosial berskala besar kata, Itu membuat kita uh, punya banyak kesempatan mestinya Untuk mengisi uh, akal dan kalbu kita dengan hal-hal yang bermanfaat <tuh> Nah di antara hal yang bermanfaat Dan sangat-sangat bermanfaat bagi diri kita adalah mengenali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih dalam. Kenapa? Karena beliau adalah uswah hasanah kita. Beliau adalah teladan yang apa namanya? paripurna dalam setiap sendi kehidupan kita. Beliau adalah kunci pintu masuk kita ke dalam Islam. Ingat bahwa kita ini orang Islam hanya bisa diakui status keislaman kita setelah kita mengkonfirmasi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya syahadat kita disebut syahadatain, dua persaksian. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia dengan peran sesentral ini dalam kehidupan kita. Kalau ada manusia yang menentukan identitas keislaman kita, identitas keberagamaan kita. Kalau ada manusia yang menjadi kunci apa namanya diterimanya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka maka tidak mungkin orang ini tidak kita kenali. Kita harus mengenalinya, kita harus menggali informasi yang banyak tentangnya dan yang lebih penting lagi kita mengambil pelajaran dan mengejar apa namanya pelaksanaan contoh-contoh perilaku, adab tindakan-tindakan atau apapun semua pelajaran dari kehidupan beliau. semampu kita, karena memang pastinya kita tidak akan bisa sehebat beliau karena beliau adalah khairul anam sebaik-baik ciptaan Allah subhanahu taala. <tuh> Allah mengatakan laqadaka'nalakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah uh, telah ada yang paling baik bagimu nah, uh, selain itu Allah juga mengatakan bahwa meneladani Rasul ini adalah kunci kecintaan Allah Allah mengatakan, kul Katakan wahai Nabi kepada umatmu itu, In kuntum tuhhib kalau kamu memang mencintai Allah subhanahu wa taala. Fat maka ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yohbib wa yofirla kum zubab maka baru engkau akan dicintai Allah subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosamu. Maka cinta kepada Allah itu mencaratkan cinta kepada Rasulullah mempersyaratkan juga telah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Selain itu, untuk memahami agama kita ini, tentunya kita melihat uh, aspek praktikalnya, karena kita tidak mungkin beragama tanpa ada contoh. Nah, bagaimana kita mau mencontoh Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak bisa, Allah itu Tuhan kita ini makhluk. Makanya Allah mengajarkan kita satu doa dalam surah yang selalu kita ulang-ulang yakni surah Fatihah. Apa kata Allah? Eh di Mustaqim. Kita disuruh minta kepada Allah ya Allah. Tunjukilah kami ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Siratul Dinaan anta ada Ini jalan orang-orang manusia-manusia yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Nah, manusia yang Allah berikan nikmat atas mereka itu siapa? Yang utama tentu para Nabi dan para Rasul. Dan seutama-utama manusia diantara para Nabi dan Rasul itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Nabi ini diutus juga dalam bentuk manusia maka perilakunya bisa kita teladani jejak kehidupannya bisa kita telusuri aspek-aspek kepribadiannya bisa kita contoh tata laku sosialnya bisa kita jadikan teladan dan pelajaran dan kemudian keputusan-keputusan yang dia buat strategi-strategi yang beliau uh, tampakkan dalam berbagai, memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan semasa juga ajaran-ajarannya tunjuk ajarannya semua bisa kita akses dan kita berterima kasih kepada para ulama yang sudah mengantarkan pengajaran-pengajaran ini kepada kita melalui jalur transmisi yang panjang selama uh, ribuan tahun nah, sekarang saja kita sudah masuk 1441 Hijriyah kan nah teman-teman yang dramamati Allah subhanahu ta'ala itu kira-kira uh, kenapa kita urgent uh, mempelajari sirah karena memang Nabi itu adalah figur kunci. Nabi itu adalah figur teladan dan oleh sebab itu kita mesti mengenal beliau. Nah, banyak sekali sebenarnya fungsi mempelajari sirah ini tapi cukup sampai di situ dulu deh kita bincang. Eh selanjutnya, dari mana kita tahu tentang sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah ini menarik ya karena tidak ada satu tokoh besar pun di dunia ini yang ditulis kehidupannya sedetail dan sebanyak tulisan tentang Rasulullah SAW. Tidak ada. Dan uh, kita bisa lacak itu. Tid tidak ada satupun manusia yang ditulis atau dibincangkan ribuan tahun dan kemudian tidak habis mata air kehidupannya itu menghasilkan hikmah yang banyak. Misalnya uh, saya kasih contoh. ada Syekh Salahuddin Al-Munajjid seorang ulama Mesir dia menulis buku Mu'jam Ma'ulifa'an Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam itu buku tentang apa nah kumpulan kitab-kitab berbahasa Arab yang apa kumpulan karya terlacak tentang sirah nabawiyah nah beliau menuliskan bahwa kurang lebih itu ada 1600 karya Yang sudah dihasilkan sepanjang peradaban Islam ini Itu dah hanya dalam bahasa Arab ya eh, Tentang kehidupan Rasulullah Wasallam Dari mulai hal-hal yang paling besar Sampai hal yang paling kecil nah, Coba bayangin 1.600 karya Sementara ini tahun Hijriah 1.441 Kalau kita bagi saja Itu berarti tiap tahun muncul satu karya minimal Kita belum masukkan karya-karya Si Roh Nabawiyah Atau semua tulisan-tulisan tentang Nabi kita dalam bahasa Inggris Atau dalam bahasa Urdu Yang juga banyak diucapkan oleh orang Islam Atau bahasa Melayu, bahasa Indonesia Dan lain-lain bahasa lagi Jadi sangat banyak Dan semua karya itu menemukan kebaruan Kebaruan apa? Menemukan, menyingkap satu hikmah-hikmah yang mendalam bagi kehidupan kita Padahal Nabi kita itu punya umur cuma 63 tahun Cuma 63 tahun Dan diantara 63 tahun itu Masa kenabiannya cuma 23 tahunan Bayangkan Orang seperti apa ini Yang hikmah dari kehidupannya Kebaikan-kebaikannya Tidak habis diceritakan dalam beribu-ribu karya Tidak habis diceritakan dalam rentang 1400an tahun Dan orang selalu mendapatkan satu manfaat dari mengkaji karyanya itu, orang selalu mendapatkan satu hal baru, orang selalu mendapatkan penyegaran, maka betullah kata Allah subhanahu wa ta'ala lakadkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, orang ini begitu agung, manusia ini begitu tinggi, sampai-sampai penciptanya sendiri, itu memuji, Allah mengatakan wa innaka la'ala khulukin azim. nah ayat ini dalam struktur kebahasaannya banyak sekali mengandung taukid Nah, mengandung penguatan-penguatan Jadi kalau kita maknai Sungguh dan sungguh dan sungguh Benar-benar deh di dalam diri kamu itu Ada apa ke Kemuliaan yang tinggi Ada Keagungan, ada akhlak yang sangat agung Pada dirimu itu Itu yang memuji bukan kita loh Itu yang memuji adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Jadi penciptanya saja Itu dalam tanda kutip mengagumi Rasulullah SAW sehingga dia memuji demikian tingginya kepada hambanya yang ini dan uh, begitulah keadaan Rasulullah sehingga rugi sekali diri kita ini kalau tidak mengenal Nabi dengan lebih detail terus nanti kan Nabi yang akan memberikan kita syafaat di hari akhir Nabi juga yang akan membantu kita apa namanya pada hari dimana kita nanti kocor kacir di akhirat, dia yang akan menunggu kita di tepi telaga kausar dia adalah orang yang cinta kepada kita melebihi kecintaan orang tua kita nah, kita kan punya orang tua sebagiannya mungkin sudah wafat tidak ada di antara orang tua orang tua yang wafat itu yang pada saat sakaratul mautnya itu masih memikirkan anaknya Karena apa? karena setiap orang itu akan sibuk dengan dirinya masing-masing itu baru kematian apalagi nanti ketika ada hisap yang sangat uh, detail, ada keadaan yang sangat men menegangkan gitu, menyeramkan pada hari kita dibangkinkan Allah katakan yuwma seseorang itu akan cabut dia lari dari saudaranya, dia nggak peduli lagi wa, wa bapak ibunya juga tidak tidak pedulikan, wa sahibatihi wa bani. sahibahnya, kawan hidupnya, pasangannya, anak-anaknya dia nggak peduli lagi dikolimar imin homiyu maizin Pada hari itu semua orang punya kesibukan masing-masing, punya kepentingan masing-masing untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, tapi Nabi kita pada saat itu tuh nolongin kita. Nabi kita pada saat itu menyediakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu ta'ala untuk membela kita umatnya, untuk meringankan semacam lawyer bagi kita begitu. Pada saat sakaratnya Nabi masih mengatakan umat di umat di, bagaimana nanti umatku ini? Nabi itu memang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penggalan akhir surat Taubah itu adalah orang yang merasakan beratnya penderitaan umatnya. Mereka. Dia ingin kebaikan hari sunalik bil mukmini raufur rahim dan dia sangat lembut dan berkasih sayang kepada orang yang punya iman di dalam hatinya. Maka ini orang manusia paling agung, paling sayang kepada kita kendati kita tidak pernah bertemu dengan dia. Kita tidak pernah bertatap wajah Tapi kita mesti menyimpan kerinduan itu Kenapa? Karena Nabi adalah sebab segala kebaikan bagi diri kita Bapak ibu kita kita muliakan kenapa? Karena jadi sebab kebaikan bagi diri kita Kita lahir dari ibu kita Kita lahir dari gennya bapak kita Dari ayah kita Tapi ayah dan ibu kita itu adalah sebab kelahiran Bukan sebab keselamatan Mungkin ada sebab keselamatan Doa-doa orang tua itu tentu berharga bagi kita Tapi keselamatan kita itu adalah karena kita masuk ke dalam agama ini dan itu atas nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia juga lah yang akan membela memperjuangkan nasib kita nanti di hari akhir maka kita berselawat kepada Nabi Allahumma sholli alaihi wasallam dari mana kita tahu referensi Sirah Nabawiyah? Oh banyak. <tuh> Pertama sumbernya Quran jelas. Quran memberikan apa namanya keterangan-keterangan sepintas tentang Rasulullah SAW misalnya Nabi kan anak yatim kita tahu di surah ad-duha Al alami yajidika yatimam fa'awa bukankah dia dapati engkau wahai Nabi dalam keadaan yatim lalu engkau dipeliharanya nah, jadi itu tapi sumber Quran tentu tidak mencukupi karena Quran itu kan bukan uh, biografi Nabi Quran itu adalah kalamullah pengajaran global bagi kita untuk dipakai sepanjang zaman jadi dia tidak mungkin Apa, memuat detail-detail kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dari sunnah Nabawiyah yang sahih. Kita tahu bahwa catatan kehidupan Rasulullah itu sangat detail, sangat-sangat detail. Karena itulah hikmahnya Rasulullah itu diberikan apa namanya sahabat-sahabat yang memperhatikan kehidupan beliau, istri-istri yang juga. sangat menyimak detail-detail hari-hari beliau dan kemudian itu diceritakan kepada kita jadi ilmu bagi kita utama sekali istri beliau Aisyah r.a itu merekam jejak kehidupan Rasulullah itu sangat detail dan beliau meriwayatkan lagi kepada para sahabat bahwa Nabi itu begini, Nabi itu begini nah dalam aspek kepribadian ini ada tiga tema pokok biasanya yang dibahas dalam sirah yang pertama kita sebut sebagai Asyamail as ini adalah tema yang kaitannya dengan ciri-ciri fisik, perilaku keseharian, pakaian, penampilan, kebiasaan, gerak-gerik Rasulullah SAW. Yang paling terkenal, kitab yang paling terkenal, kitab klasik yang paling terkenal dalam membicarakan ini adalah karya Imam at tirmizi judulnya as Al-Muhammadiyyah. Kemudian adalah ke kitab bahasan, sub-bahasan yang ceritanya itu tentang kekhususan diri Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang Nabi itu manusia, tapi pasti beda sama kita. Karena kita bukan Nabi, karena kita bukan orang pilihan. Sementara beliau adalah Al Mustafa Al Mukhtar, orang yang Allah pilih. Nah, jadi ada juga hal-hal khusus bagi Nabi yang boleh beliau lakukan, tidak boleh dilakukan umatnya, atau tidak boleh beliau lakukan, tapi boleh dilakukan oleh umatnya. Hukum-hukum ini saya bisa kasih contoh, misalnya. Kalau kita lagi susah, kita boleh menerima sedekah. Loh. Tapi Nabi tidak boleh menerima sodaka. Nabi bisa terima hadiah, tapi tidak boleh menerima sodaka. Nabi itu e, boleh berpuasa wisal. Puasa wisal itu bagaimana? Puasa hari ini bukannya besok. Puasanya berlanjut. Gitu. Bagi kita haram. Kita nggak kuat seperti itu. Ini puasa Ramadan aja, apalagi hari-hari awal begini, ini banyak yang uring-uringan kan. Eee... Nabi itu punya kewajiban untuk qiyamul lail. Jadi beliau akan bangun setiap malam untuk menghadap kepada Tuhannya. Sementara kita, qiyamul lail itu kata Allah, "Fatahajjad bihi Maka bertahajudlah kamu nafilatan sebagai ibadah nafilah, ibadah tambahan saja. bisa ya syukur Nggak ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah-kisah tentang ini atau kajian-kajian tentang ini, itu terangkum dalam bab apa tadi? Al-Khasa'is. Uh, Kitab penting soal Al-Khasa'is ini adalah karya Imam As-Suyuti, judulnya Al-Khasa'isul-Kubra. Terus apa lagi? Uh, yang aspeknya seputar pribadi Nabi itu biasanya kajian tentang Al-Mu'jizat, atau kita sebut juga sebagai Ad-Dala'il, Ad-Dala'ilun-Nubu'ah. yakni bahasan tentang al uh, dalil-dalil kenabian dan mujizat-mujizat Nabi saw. kita mungkin nggak banyak yang tahu mujizat Nabi saw. karena memang uh, pola penyebaran agama Islam ini, pola pengajaran agama Islam oleh Rasulullah saw. ini berbeda dengan pola-pola yang Dilakoni oleh nabi-nabi terdahulu. kenapa? karena periode Nabi Muhammad saw. ini adalah ketika manusia sudah mengalami uh, kematangan peradaban uh, secara relatif lip gitu. nah oleh sebab itu yang ditampilkan bukan mujizat-mujizat dalam bentuk keajaiban-keajaiban fisikal saja meskipun itu juga ada tapi lebih banyak yang menyentuh aspek-aspek uh, aspek-aspek uh, lembut software dari peradaban apakah itu kebahasaan apakah itu pemikiran apakah itu falsafah hidup yang itu semua uh, menjadi bekal yang cukup untuk uh, tegaknya agama ini sampai akhir zaman Jadi kita kan banyak melihat bahwa hikmah-hikmah kenabian itu berlaku sepanjang zaman. Tuh. Contoh orang menggali-gali kemarin ajaran Nabi tentang karantina. Itu. Bagaimana kalau ada wabah? Itu dalam Islam ini tidak boleh orang itu meninggalkan tempat wabah kalau dia uh, ada di sana. Dan kemudian kalau dia dari tempat yang aman Dia tidak boleh masuk ke tempat wabah Ini kan sampai sekarang juga dipakai teori-teori seperti ini nah, Jadi masa kematangan manusia Dan karena Islam ini disiapkan Allah sebagai agama terakhir Yang tidak akan ada agama lain lagi Tidak akan ada perbaruan lagi Al-Quran juga disiapkan untuk akhir zaman Tidak akan ada kitab suci yang baru lagi Nabi Muhammad juga adalah telan dan sepanjang masa Tidak akan muncul Nabi baru lagi Hadis-hadis Nabi juga itu adalah perkataan-perkataan yang harus hikmahnya itu merentang sepanjang zaman. Kita nggak tahu zaman ini sampai berapa ribu tahun lagi ke depan. Maka, mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW itu banyak uh, berupa uh, pengajaran-pengajarannya. Tapi, mukjizat Nabi itu jangan dikira sedikit. Kenapa? Karena... Uh, ada ulama misalnya Al-Hafiz Ibnu al Hajar Al-Asqalani mensinyalir itu kurang lebih mukjizat Nabi itu jumlahnya 3000. Nah, kita sebagai orang Islam nih berapa dari 3000 itu yang kita bisa sebut sekarang? Mungkin sedikit sekali. Nah, makanya kita perlu mengkaji, mengkaji, mengkaji lagi tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam tema ini karya yang bagus itu adalah karya Imam Al-Baihaqi. Judulnya Dalailun Nubuwah. Ya, dalil-dalil kenabian. Nah, kitab-kitab ini Hanya sedikit dari uh, sekian banyak lagi tulisan-tulisan tentang Rasulullah SAW yang dibukukan oleh para ulama kita. Sumber-sumber uh, ini bisa jadi dari zaman, apa tadi dari Sunnah Nabawi ya, dari syair-syair zaman kerasulan juga itu diambil. Uh, kan ada syair-syair yang menyanjung Rasulullah SAW misalnya oleh para sahabat yang memang sastrawan seperti Hasan bin Sabit atau Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ma'in. Uh, juga dari kitab-kitab siroh, Yang ditulis uh, mulai pada generasi tabi'in itu ditulis pada lembaran-lembaran kertas Lalu di generasi berikutnya itu berbentuk kitab Pada periode-periode awal itu ada Muhammad bin Ishaq, ada Al-Wakidi, ada Muhammad bin Sa'ad dan uh, seterusnya Jadi uh, itu uh, sebagai pengantar bagi kita untuk mempelajari siroh nabawi ya mudah-mudahan kita bisa curahkan perhatian kita kepada topik ini dengan uh, konsentrasi dan dengan serius begitu kenapa karena kehidupan-kehidupan orang lain ada hikmahnya sih uh, kehidupan pemimpin-pemimpin besar biografi biografi orang-orang toko tokoh hebat begitu uh, penting juga kita baca sebagai pelajaran bagi diri kita tapi kehebatannya itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan rasulullah saw Setiap detik kehidupan Nabi adalah teladan yang baik bagi kita. Dan Nabi diberikan ismah oleh Allah Subhanahu taala, diberikan kemaksuman. Dia terpelihara dari dosa-dosa dan kesalahan. Kalaupun ada dosa, ada ada kesalahan yang dibuat, Allah maafkan dan Allah berikan teguran dan koreksi langsung pada saat itu juga sehingga dosa itu atau kesalahan itu tidak berlarut-larut. Nah, kita juga melihat aspek-aspek perjuangan yang membuat kita akan semakin merasa beruntung dalam uh, menganut agama kita ini kenapa? karena uh, demikian banyaknya pengorbanan yang sudah Rasulullah buat demikian hebatnya uh, yang ditampilkan dalam kehidupan beliau demikian panjangnya uh, transmisi keagamaan ini bagaimana agama ini, hidayah ini Dihantarkan sampai ke kita Sudah berapa tangan ini dari Rasulullah SAW. Tentu kita ingin uh, Merujuk kepada sumber langsungnya Dan tentu kita bercita-cita juga nanti Bertemu dengan Nabi dalam keadaan yang paling baik Kita ridho kepada Nabi Nabi sayang kepada kita Kita bisa merangkulnya nanti Di akhirat dan dia mengatakan Kepada kita Saya bangga punya umat kayak kamu Nah mudah-mudahan bisa begitu Ya Allah tolonglah kami Untuk bisa menerdani Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Tolonglah kami agar kami bisa berjumpa dengannya Mendapatkan syafaat darinya di hari akhir nanti Dan saya ingilah kami Ya Allah SWT Waih Tuhan kami Yang Maha Berkuasa Yang Maha Rahim Yang Maha Rahman Yang Pengasih Yang Penyayang Engkaulah puncak segala-gala tujuan kami Dan Rasulullah jalan kami kepada engkau Demikian uh, Mudah-mudahan ini ada manfaat Kalau ada salah-salah mohon maaf Dan kita akan lanjutkan lagi pada episode selanjutnya insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh